0: Америки. Добрый день, Россия! Доброе утро, Америка! Это пятница в Москве 13.03. И это значит, что вы слушаете «Голос Америки». Но это не тот «Голос Америки», который мы с вами слушали. Те, кому за 50, как мне, который мы слушали в 70-е, 80-е, это «Голос Америки» русскими словами на радио «Комсомольская правда». Это «Русский голос Америки». И в этом названии принципиально важны как существительное Америка, так и прилагательное русский. Я здесь, Александр Домрин, и вместе со мной мой соведущий, давний комрад и товарищ Игорь Измайлов. Тоже здесь и тот голос, который вообще не слушал,
1: не попав в 50+, плюс, как вы говорите. Мне поэтому так интересно,
0: Игорь, с вами разговаривать, потому что действительно можно сравнивать то, что мы знаем и помним мы, мне 57. И наше, не скажу, что вы наше молодое поколение. Молодое поколение – это моя дочь. А вы наше среднее поколение.
1: А, кстати, интересно здесь о голосе. Я сейчас поймал себя на мысли, собственно, почему я не могу слышать. Например, ведь президент Соединенных Штатов, которым вынесли, впечатали и выписали импичмент по полной программе, но пока только на, на стадии разбирательства, он ведь мог бы проводить, например, большие пресс-конференции с тем, чтобы тысячу вопросов, которые ему выписывают на уровне э, внутри таких элитных сплетен и интриг, взять и рассказать любому же. Но ну, мы это отдельная история про то, каким э, корпорациям и скольким рукам принадлежат э, все СМИ Соединенных Штатов Америки. Но тем не менее мы бы здесь могли услышать этот самый голос Америки в лице э, голоса Трампа, например, отвечающего журналистам.
0: А черт, он это не делает. Как телекомпания, как радиокомпания «Голос Америки» — это голос Вашингтонского болота. Это голос того самого Вашингтонского болота, который Трамп собирался осушить с самого начала своей президентской кампании. У Трампа на самом деле сейчас есть э, э, своя аудитория, и эта аудитория в Твиттере. Кстати, вот всем грешем в этой жизни, но ну, в Твиттере ни разу не зарегистрировался. Но, но Трамп рассылает, причем реально, он сам рассылает свои сообщения своим адресатам в Трампе, в, 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 в своем Твиттере, да, и, и, и в этом, вы знаете, это ведь тоже ноу-хау. Вот посмотрите, как, как, как это происходило на протяжении долгого времени, с тех времен, когда... Франклин Делан Рузвельт начал вести свои разговоры у Камина, когда он раз в неделю, там, по несколько минут, 15-20, когда он разговаривал по радио, естественно, с, в 30-е годы с американской аудиторией. Давайте вспомним, как в значительной степени Джона Кеннеди, американская аудитория, американские избра избиратели избрали, из-за того, что американское телевидение так подключилось к избирательной кампании, когда такой красивый, высокий, по-моему, 42 двухлетний, ну, правильно, он он 17 -го года был, Джон Кеннеди, 44-х уже летний Джон Кеннеди, когда он вел свою избирательную кампанию на американском телевидении. А, а Ричард Никсон, который был старше его и который не знал, как себя вести перед телекамерами, когда у него выступали, выступали, выступал пот на, 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 на верхней губе, когда он не смог вот из-за этого в значительной степени победить голоса американских избирателей. Переволновался? Переволновался, конечно, и недооценил. А сейчас, а сейчас посмотрите, совсем другая, конечно, Но здесь со...
1: Трамп любом фору даст в плане публичных публичных выступлений.
0: Трамп в этом смысле, конечно, он в этом смысле человек другой аудитории. И потом, давайте не будем забывать, что ну, никакой американец не будет сидеть 4,5 часа перед телевизором. Конечно, американцы с их, с их клиповым мышлением им нужны какие-то там вбросы на 30 секунд, чтобы они об этом думали следующие 20 дней. В этом смысле, конечно, это ноу-хау Трампа, и в этом смысле он в значительной степени побеждает своих оппонентов. То есть
1: им достаточно твита Трампа,
0: о котором они будут думать следующее следующие десятилетия. Десятилетия не уверен. Но, конечно, мы с вами, Игорь, возвращаемся к главной теме, не только вчерашней, пресс-конференции президента Путина, но я дождался на самом деле вопроса Дмитрия Саимса, которого я знаю с тех пор, когда он еще был Симисом. Я работал с его отцом, Константином Михайловичем Симисом. И когда, конечно, он задал этот самый главный вопрос относительно того, как Россия относится к тому, что происходит в Америке. А нам все равно, что происходит в Америке. Не мы избрали Трампа.
1: Да нам не все равно
0: ведь. Мне не все равно. Мне не все равно. Потому что я с самого начала, как вы помните, я прогнозировал победу Трампа. Вот точно так же, как я сейчас прогнозирую его переизбрание в ноябре следующего года. Но кто бы... Вот эта принципиальная позиция российского государства. Кто бы не был избран великим американским народом, Хиллари Клинтон, Трамп, Байден или какая-нибудь там зверушка. Старушка. Старушка, да. Мы будем выстраивать отношения с этой зверушкой, потому что мы будем считать, что это... Воля американского народа
1: И что мы будем твердо стоять на том Что президент Соединенных Штатов Америки до, Будет и должен находиться на своем посту Не более двух сроков Подряд и вообще это, это, Трамп Все перспективы Трампа Это еще один срок и все
0: Ну Ничего себе и все То что сейчас демократы делают И кстати вот тоже Посмотрите какая ирония и как, как важно все-таки быть лингвистом, филологом э -э вот демократической партии. Демократическая партия, которая ничего не имеет общего с понятием демократия. Э я про, 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 про американскую, естественно. Да как, как и республиканская,
1: <свят> ничего не имеет
0: общего <свят> <свят> ни с чем. Мои <свят> друзья, которые вот действительно вот, я все-таки люблю, независимых американских экспертов, которые называют, какая разница между демократической партией и республиканской. Первая. Партия война номер один, партия война номер два. Это первая разница. А Вторая, это значит, республиканцы в основном, конечно, пытаются обанкротить собственных сограждан, а демократы пытаются еще раз бомбить соседние и не только в соседние страны. Прекрасное миролюбивое
1: государство. Ну, замечательно, конечно, да. Формат ну, одного твита.
0: Ну, я про то, что на самом деле, конечно, мы с вами говорим про импичмент. Есть некоторые недопонимания относительно того, что такое импичмент. Вот даже, даже сегодня Сергей Мардан, к которому я отношусь с большим уважением. И знаете, опять-таки, товарищ, я, я из тех русских экспертов и из тех русских слушателей, которые не только спасибо вам, приглашаюсь выступать на вашем замечательном радиоканале, но я еще и до того, как вы начали меня приглашать, я начал бы слушать. И до сих пор слушаю. Но Сергей Мардан в этом смысле, конечно, он не прав. Когда он начал говорить в сегодняшней программе относительно того, что процесс импичмента начался. Ничего подобного. Процесс импичмента произошел. Другое дело, что процесс импичмента произошел в палате представителей, нижняя палата, где было это, это можно было сделать очень просто.
1: Это аналог Думы, Нижняя палата. Это, это аналог Думы. Они вынесли постановление, да, решение о том, что да, надо запускать процедуру.
0: Мало того, что в, только из-за того, что большинство в, в Нижней Палате у демократов, они могли это сделать. Вот выборы, по-моему, в Нижнюю Палату, в Палату представителей произошел, по-моему, 9 ноября или 11 ноября прошлого года. 12 -го они могли уже проголосовать за импичмент Трампа. Простое большинство. Это ничего не значит. Надо видеть разницу между процедурой импичмента. То есть, Процедура недоверия. Вот, Игорь, э, вот представьте себе, что не, мы с вами не вдвоем здесь, в, э, в этой студии, а рядом со мной еще вот, э, наш радиооператор. Мы сегодня проголосовали против вас. Вы, мы выражаем против вас э, недоверие. И это то, что называется процедура импичмента. Простое большинство.
1: А в какой момент она переходит
0: к тому, что забирает печать и подпись? Вот-вот про это самое главное. Это, это самое главное. Процедура импичмента я вам не доверяю, потому что я курю беломор, а вы курите, Игорь, мы только что сами курили вместе, да, а вы курите, курите казбек.
1: Курить не вредит вашему здоровью, да-да.
0: Шучу, я ничего не курю, как, по-моему, Игорь тоже, да. Ну, самое главное, импичмент и процедура от, 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 отречения от, от, отторжения от должности. Да, это, это совершенно разные вещи. Да, ну вот помните, как опять-таки в этом, в этом. Сейчас, да, а,
1: как, а как называется
0: процедура лишения должности? Это, это Низвежение. Это то же самое продолжение, да? Только это уже, только это уже голосование это не импичмент, это, это уже следующее решение.
1: Ну, да? тогда вот эта процедура, которая сейчас запустилась, она имеет все перспективы выйти в голосование и уже
0: Нет, нет, процедура-то есть, конечно, да. То только только опять-таки, по... опять сколько попинка все-таки? Это абсолютно. Более того, она сейчас работает на Трампа. Потому что, потому что сейчас. Э, электорат Трампа мобилизуется против этих гаденышей мерзавцев, которые считают, что не мы избрали Трампа, а какие-то там русские. И э, ради Трампа мы будем сейчас якобы э, э, голосовать против Байдена из-за какой-то Украины.
2: Голос Америки. Всем привет. Меня зовут Александр Тагиров и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».
1: Голос the... right <стрел> Америки А это Трамп орал сейчас в наших ушах, кстати <форки> Да, конечно И это... Что же вы будете делать, когда его Ну, или отречат Или отрешат Или он уйдет сам Или не сам, ну в том смысле, что Все... скользкая дорожка-то приведет к импичменту или нет? Вот в... вы, вы нас не путайте, Александр. Мы здесь, э, голос этой Америки, мы мыслим по-русски. Значит, сказали импичмент, значит, это, это прямая, дорога, прямая <с> дорога к известному направлению. Все, да? Значит, и вариант один. Вопрос, точнее, один. Или он доходит, и его сметают. А тогда, кстати, что, новые выборы, да?
0: Игорь, э, вы знаете, вот так приятно быть юристом. Так приятно всякий раз, когда тебя называют политологом, говорить, ребята, кто угодно, только не политолог, у меня образование есть. И, и конечно, конечно, как человек, который прогнозировал победу Трампа еще в 15 году, должен вам также сказать, что подставился, элементарно совершенно подставился, когда только что моя новая книжка вышла, не буду злоупотреблять своим положением и ее сейчас рекламировать. Но в моей новой книжке, которая называется... Не буду называть, как она называется, найдете. Но как, когда там есть приложение о президентских сроках разных американских президентов, когда у меня указан срок президентства президента Трампа. Вы нас опять запутали. 20-25. Да. Но вы знаете, опять-таки, это тот самый случай, когда... С точки зрения американских обозревателей, с точки зрения политологов, с точки зрения CNN. Импичмент, да, импичмент от решения должности нет. С точки зрения права, американского права, для того, чтобы американского президента отрешить от должности, нужно две трети в американском Сенате. Никогда американские демократы этого не получат.
1: Ну, то есть и все.
0: Это все. Это все элементарно. Ой. Именно поэтому... Стоило тут и... Именно говорит, поэтому... Так, надо начинать. Да, ребята, дорогие да. ребята, больше смотрите uh, CNN, больше смотрите американских телевидений, американских которые на 90-95% принадлежат американским демократам. Uh, что сейчас происходит? Трамп требует, чтобы как можно скорее процедура импичмента началась... То есть не просто процедура импичмента. Импичмент в Палате представителей уже состоялся. Чтобы процедура отрешения его от должности началась да, почему, в Сенате. почему он хочет? Именно потому, что нет ничего против него. Но посмотрите, с чего все началось. Сговор э, Трампа с Путиным. То есть что они доказать ничего не смогут? Наняли, наняли э, э, товарища... Вообще-то мы по-русски говорим Мюллер. Да, как папаша Мюллер. он Мю -мюллер", mm -hmm. Мюллер, да. Ничего не нашли против него. Там рыдала Рэчел Медоу на MSNBC. Рыдала, рыдали все американские демократы, когда они говорили, мы так в вас верили, товарищ Мюллер, что, что как мы не верили в себя, что вы сейчас докажете этот сговор. Нет никакого сговора. Что нашли? Разговор Трампа с Зеленским. Что там было в разговоре Трампа с Зеленским? И при этом... Мне так приятно, что мы только, Игорь, с вами не только говорим по радио, но еще нас видят на Ютубе. На это учебник. Учебник курса, одного из моих, моих любимых курсов. Не из того, что я его преподавал, но просто это один из самых интересных курсов в, в американских школах права. Это «Право внешних сношений США». Это о том, какие полномочия принадлежат Конгрессу или американскому президенту во внешних сношениях. А в чем обвиняют Трампа? В том, что, значит, Конгресс выделил какие-то деньги... Для того, чтобы поддержать э, Украину, для того, чтобы э, Украина купила какие-то там вооружения, американские причем же, при, при том же, да, то есть, опять-таки, никаких денег Украине никто не собирался давать э, 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 вот это наше вооружение. Но кто главнокомандующий в э, Соединенных Штатах? Кто определяет внешнюю политику в Соединенных Штатах? И, значит, э, основное обвинение против Трампа – это то, что мы Конгресс выделил какие-то деньги Украине, а вы, товарищ Трамп, эти деньги придержали. Почему? Якобы из-за того, что вы там требовали какие-то компроматы на Джо Байдена. Это прямая узурпация власти со стороны Конгресса. Конгресс не имеет права влезать во внешнюю политику и во внешнеполитические отношения между Соединенными Штатами и другими странами. Трамп имел полное право решать, что с этими деньгами делать и что не делать. Mm -hmm. Были ли там как... Было, было,
1: ну, был... и теперь они это все выводят, вот это все белье в, в процедуре разбирательства.
0: Конечно. Ну, еще и... так, так, это еще лучше. Сейчас начнут вызывать в Сенат э, и Джо Байдена, и Хантера Байдена. И там, знаете, сколько еще засветились? Там еще и, и всякие другие персонажи со Все. стороны Демпартии. Подождем. Да. Подождем. Будем ждать. Да.
1: Только знаете, что вот голову пришел. Вы, как юрист-международник, возможно, обращались к этому. А в других, в правовых системах других стран, европейских, нашей, в том числе, процедура импичмента наличествует? Насколько она схожа?
0: Ну, конечно. Вообще процедура импичмента, она вообще происходит еще и в британском праве, угу. который в значительной степени было использовано американцами, как когда они писали свою конституцию. А что такое вообще процедура импичмента? Если совсем простыми словами, это процедура отка... увольнения какого-то главного чела, увольнения какого-то главного персонажа, руководителя государства без насилия, без крови. Процедура импичмента присутствует во всех нормальных демократических системах, за исключением некоторых тоталитарных или не демократических, типа Китая. Поэтому это совершенно нормально. Вот. Где Друг... Китай и где вы все остальные а, со
1: своими импичментами? Все, а, все, да, все. А,
0: а, сейчас, а сейчас, да, ну давайте, Игорь, вспомним тоже не дали, как на прошлой неделе э, 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 этот список U.S. News and World Report о самых могущественных странах мира, где первые три страны какие: США, Россия. Китай, чего-то как-то среди этих трех стран, только одна, якобы, демократическая, как, как, под названием Соединенные Штаты, это, остальные, с точки зрения «US News and World Report». Да? А, В вот. Китае какая э, э, по их... В, Кита... В Китае нет, естественно, никакой процедуры нет. импичмента. Да, или...
1: Нет, какая? -то... Да. это Если не демократия, то что Китай, Как они это считают?
0: Национальные, самостоятельные, да, собственно... авторитарные. Ну и ладно. Да, да. Ну и
1: ладно. Ну и ладно. А значит, э, 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 демокра... Тво, этот, импичмент идет, соответственно, это все еще на несколько месяцев,
0: правильно? Новый год, пока все там выпьют. Я думаю, что в январе начнется сразу после рождественских каникул. Эта процедура перейдет в Сенат. И как можно скорее она там начнется и закончится, тем лучше для Трампа.
1: А у них сейчас у них что будет? Рождество? Нет, я про то, что Новый год, они же не очень, да?
0: Рождественские каникулы, конечно. Все, все сейчас закрывается, все уезжают по округам. Забьют индейку? Нет, индейку уже забили. Ну и ладно, <смех>
1: <смех> это невозможно сидеть. Мы с вами, у нас пошло как-то так, да? Мы пытаемся разобраться в, в американских словах. А, вот про Трампа нельзя теперь говорить он?
0: Нельзя. И помните, Игорь, наверное, в первом нашем с вами эфире я рассказывал о том, как мой американский студент побежал на меня стучать в деканат да -да -да. За, за мои антиамериканские настроения. Вот. Ну, я ты знал, просто я реально знал, что вот этот чувак побежал на меня стучать. Но когда меня вызвали в деканат, мне говорили, что на меня постучали «they», «они». Я говорю, как, как, как «они»? Вроде как только один чувак побежал на меня стучать. «Они» Николай II, видимо. Ну, вот в этом смысле, что нельзя сейчас в Америке из-за сексизма. Называть. Что, нет, вот что, серьезно нельзя говорить? Вот элементарно, она, да? элементарно, если на тебя кто-то стучит, или если какие-то такие вот э, э, заявления, э, э, которые касаются тебя, э, в первую очередь от, относительно тебя, то нельзя, нельзя э, указывать на гендер.
1: Подождите, как вот, э, кого-то нет на лекции, преподаватель спрашивает, где он, он что, должен говорить, где они?
0: Да, зэй, они. Сумасшедший долг. Да? Ну, что? Первый раз, что ли, такое? Ну, посмотрите, что дальше происходит. Но вот когда... Причем в этом смысле, вы знаете, Америка-то, она еще более здоровая страна, чем... чем Европа. В отношении Европы я просто говорю, Путин, как Петр открыл окно в Европу, Путин, забей окно в Европу. Нет, так не получится. Да. Ну, вот когда когда вот нельзя говорить актер, нельзя говорить актрис, да? Да, то есть, когда актер или актриса, когда нельзя говорить... А как надо Waiter, говорить? А, а у них там неологизмы. Значит, человек, отношение...
1: занимающийся... В отношении... А то и, может, не человек, в, отнош...
0: да? в, отношении... В, отнош... чувствует... в отношении... В отношении вейтер, то есть... Э... Или вейтерис. Да? Нужно говорить... Waitron.
1: А как это дословно переводится? Никак не переводится. Никак. А нормы языка изменили? То есть в учебниках по американскому, английскому теперь
0: это исправлено? Нет слов actor и actress? Для нормальных студентов, для нормальных школьников это еще есть. Но для других уже нет. Ну, книжка книжках как написано в учебниках?
1: Вот как у нас у нас говорят: на Украине, э, вернее, у нас норма русского языка говорит, на
0: Украине. Они говорят: в Украине. Ну что нам, в Руси говорить, что ли, теперь из-за этого? Ну, ну, нет, нет таких, нет таких учебников. У, у них много разных учебников. Поэтому как хочешь, так и говори. Только полагается говорить «waitron» и «waitress» или actron. Вот такие дела. Да вы домрин и домрин, значит. Но мне это
1: проще. Ну, по крайней мере, так. Есть детские дома или нет, вот об этом после новостей, то говорят, что у них, оказывается, нет детских домов. Лгут.
2: Голос Америки.
0: The Голос Америки Make Russia Great Again Замечательный совершенно, конечно, лозунг, который избрал Трамп во время своей избирательной кампании <связывая> Не Раша Америка. Я как раз про это и говорю, что когда мы говорим про Америку, нафига нам вообще говорить про Америку, если нам неинтересно смотреть в Америку, при этом не думая о том, что у нас происходит в России. Зачем нам нужно думать в России, в, о России, если мы не можем сравнивать ее? А с кем же нам сравнивать нашу великую страну? Самим, с самими собой. Не с Сенегалом же, нет, ну нельзя себя Почему сравнивать же? с зеркалом. Надо сравнивать себя с великими. А среди великих, на самом деле, опять-таки, посмотрите на... Мы как раз и имеем полное право. Но вот мы про это и говорим, как как на прошлой неделе в US News and World Report. Три назвали самые могущественные страны в этом мире. Как будто бы мы не знали. Но самое любопытное, что вы посмотрите. Опять-таки, смотрите, разница какая между Америкой Трампа и US News and World Report, времени Трампа и временем Обамы. Времени Обама, когда он называл нас страной с разорванной экономикой, а его подельник, ну, правда, из другой партии, из республиканской, Джон Маккейн, называл нашу великую страну бензоколонкой, притворяющейся государством. А сейчас просто констатация реальности. Да, Россия одна из трех, вообще-то number two, из трех наиболее могущественных стран в этом мире. Да, но не надо питать иллюзии об отношении
1: к России тогда демократов или республиканцев. К коим принадлежит Трамп, но в приведенные вами цитаты все равно не дают нам уснуть.
0: Ну, конечно, конечно. И давайте тоже сравнивать некоторые детали. Некоторые детали, на которые я периодически обращаю внимание. Ну, вот одна из мантр моих, хотел сказать, Моих республиканских оппонентов, не отечественных. Моих... отечественных, либеральных оппонентов. Сколько раз я это слышал? Кстати, последний раз я это слышал, не дали как в прошлую субботу. Вот посмотрите, какая Россия чудовищная страна. В России есть дети брошенные. В России есть детские дома. А вот в Америке детских домов нет. Ребята, Полная ложь, абсолютная ложь. Ну, понимаете, вот в Америке нет гетто. Почему нет в Америке гетто? Потому что, возвращаясь к нашей предыдущей программе, слово гетто запрещено. Запрещено. Поэтому... Не то что Я оно угадал. запрещено, оно политически некорректно. Нельзя говорить слово гетто. Надо говорить inner cities, внутренние города. Вот те россиянские либералы, которые когда-то были в Америке, они, видимо, никогда не были ни в Детройте, ни в Филадельфии. Там две трети Филадельфии, великий город, первая столица, между прочим, великих Соединенных Штатов. Там две трети. Это то, что нельзя называть словом гетто. Нельзя называть в, в, в Америке детские дома, с детскими домами. Там придумали другие какие-то слова. Там придумали какие-то... Центры интернатского типа. Там придумали какие-то какие другие слова. Но вот нельзя называть в Америке детские дома детскими домами. Вы знаете, мне что это сразу напоминает? Опять-таки, это тоже из Нью-Йорка. Нью-Йорк, Нью-Йорк-Сити, один из либеральных городов. Вот в Америке, естественно, есть так называемые illegal aliens, незаконные мигранты. То есть эти самые миллионы мигрантов, которые бегут через в основном мексиканскую границу в Соединенные Штаты. Но вот в Нью-Йорке их нельзя сейчас называть незаконные мигранты. Мне это сразу напоминает, знаете что? Мне это напоминает вот тот самый детский стишок, когда, когда девочка приходит из первого класса, и когда говорит родителям, мама, папа, мне девочки сказали, что у меня есть жопа. Александр. А, а, да. А, Александр. родители говорят... Нет, так нет, и не скажешь. Нет, доченька, доченька, доченька нет такого слова «жопа». Доченька подходит к, к зеркалу, смотрит в, в зеркало и говорит, мам, папа, как же так, жопа есть, а слова нет. Но вот это то же самое, что... Минус карма. Это то, то же самое, что сейчас касается этих самых якобы фанаджес. Ну, как же так, ребята? Ну, посмотрите. В... В Соединенных Штатах сейчас, по моим последним данным, еще не девятнадцатый год, но еще, еще предыдущий, значит, 423 тысячи сирот, из которых, по разным данным, от 101-9 тысяч до 101-40-3 тысяч. Подождите,
1: полмиллиона сирот? Полмиллиона сирот, так. да.
0: да. А, и вы, я вижу,
1: говоришь, там на улице живут дети?
0: Это совершенно другое, Игорь, это вообще совершенно другое. Мало того, что в Америке есть orphanages, только они так не называются, orphanages, как, как детские дома. Uh -huh. В Америке на улицах живут 2,5 миллиона детей. Это каждый 30-й американский ребенок живет на, на улицах. Это, это, это... это как, в коробке? В коробка, ну, Америка более теплая страна, там в Лос-Анджелесе можно жить в коробке. Это вы говорите,
1: нам надо сравнивать себя с Соединенными Штатами Великими
0: я люблю великие соединенные штат я меньше всего хочу показаться сейчас каким-нибудь из наших пропагандистов 70-х годов мы сейчас, да? станем
1: Александ... мы сейчас станем американофобами значит 2,5 миллиона детей живут в соединенных штатах в коробках на улицах
0: два с половиной миллиона американских детей живут на... в коробках на улицах это каждый 30й ребенок из них половина меньше 6 лет прекрасно да, да ужасно да но, но, А при этом нам наши либералы рассказывают о том, что вот в вашей Рашке есть детские дома, а в нашей Великой Америке, почему-то куда то наши либералы не, не, не собираются перемещаться, в нашей Великой Америке этих детей нет. Они либо, в отличие вот от большинства наших либералов, никогда в Америке не были, либо они откровенно лгут как один из телекинокритиков, который говорит про Голливуд, зная про Америку только через голливудский глянец. Вот в этом вся разница. Но, естественно, на российском экране. На российском экране.
1: Приглашаем в наш кабачок всех американофобов и либералофобов поговорить об Америке да, и вспомнить о великом товарище Сталине, у которого день рождения завтра. 140, да?
0: лет. 140 лет да. Сталину исполнилось позавчера. Мы завтра с вами две гвоздики несем. Никогда, естественно, наша страна не была более великой, чем в те 29 лет, когда великий Сталин был, был лидером нашей страны. Голос Америки
2: положенные взгляды. Оппозиции, Оппозиции я считаю герои. Твое право считаю Да. Тина, что ты несёшь? Чушь? Ну а как? как? Максим, Смеёшься? я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай. Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
1: По-моему, мне решили под устраивать.
2: Личный взгляд на главные проблемы. На машине. Я не ежу. Ну вот это тогда ну, Потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире. Но я не причастю себя к популистам. Я причастю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу любовь свои извинения. Радио Комсомольская Правда. Правда рождается в споре.